0: Oye, qué crees? Pues es cierto que la ciencia ha demostrado que la gripe de los hombres es muchísimo más fuerte que las mujeres. Y sí, cuando decimos que nos estamos muriendo de una gripa es porque literal, sí, nos estamos muriendo de una gripa. También hablamos acerca de cómo sobrevivir a un ataque nuclear. No te pierdas este episodio de Ciencia. Me da mucho gusto poder saludarte Yo soy Víctor y te doy la bienvenida a este el episodio número 116 de Ciencia Donde vamos a hablar acerca de eh, cómo puedes sobrevivir a un ataque nuclear Estamos al borde, y no sé si no te habías dado cuenta debajo de qué piedra estabas Pero real, esa semana estuvimos al borde de que se desatara una tercera guerra mundial Con la visita de Nancy Pelosi a la isla de Taiwán porque pues ya sabes que China lo considera, de hecho todo el mundo considera que eh, Taiwán es territorio de China Pregúntale a tu presidente en curso, pero ante la ONU se considera así Pero también estamos hablando de cómo puedes sobrevivir a un ataque nuclear Y si me pregunto si estamos al borde de una guerra nuclear mundial sí, Si sí estamos al borde de una guerra mundial También te voy a hablar de uno de los problemas que aqueja de mayor manera a los hombres y es que a nosotros los hombres nos da más fuerte una gripa Y sí, cuando te decimos que nos estamos muriendo literal O sea, sí, literal, de una gripe Es porque sí, nos estamos muriendo literal de una gripe Los síntomas son más fuertes Y esto te lo demuestra la ciencia Los síntomas son más fuertes que en las mujeres Entonces cuando un hombre te diga eh, Hombre, <ríe> creo que lo pronuncié con V Hombre eh, Cuando un hombre te diga que tiene una gripe de muerte, créele porque si es cierto y pues de esto y más vamos a estar hablando en este el episodio 115 Te doy las gracias porque siempre estás eh, escuchando este episodio y yo sé quién eres Te mando un fuerte abrazo y no te olvides de compartirlo para que cada vez crezcamos en esta comunidad Y así que comenzamos Tras la invasión de Rusia en territorio ucraniano, se han incrementado las preocupaciones, obviamente a nivel mundial, sobre el armamento nuclear que tiene el país gobernado por el presidente Vladimir Vladimirovich Putin. La última vez que se utilizó este tipo de armamentos fue en 1945, ya saben por qué, Estados Unidos lanzó las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, una acción que supuso la rendición del de imperio japonés y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, al día de hoy Rusia es el país de lo que se sabe, ¿verdad? Porque tampoco sabemos exactamente los datos. Es un dato que obviamente los países no lo van a dar con exactitud, pero se cree que al día de hoy eh, Rusia es el país que cuenta con más ojivas nucleares en su arsenal. Aproximadamente, te comentaba que no es un dato que se sabe con certeza. Eh, aproximadamente Rusia cuenta con 5.977, sí, yo también quedé así como tú cuando me enteré de ese dato, pero cuenta con 5.977 ojivas nucleares, o sea, bombas nucleares en todo el planeta, que no es mucho porque pues, Rusia no tiene muchas bases nucleares en todo el mundo comparado con Estados Unidos. Bueno pues 1500 de estas ojivas nucleares estarían pendientes de ser desmanteladas Que fueron las que se acordaron que se iban a desmantelar después de la caída de la Unión Soviética Pero 4477 Que si no te parece mucho pues no sé No sé qué pasa por tu cabeza pero 4477 ojivas todavía estarían disponibles para su uso Esta realidad ha elevado el porcentaje de búsquedas en google sobre la palabra ataque nuclear pues básicamente para obtener información de las consecuencias que tendría un ataque de dicho calibre en la humanidad y bueno te voy a poner en contexto y es que no se puede atacar a rusia con un ataque nuclear sin que tenga consecuencias para todo el mundo y el detalle es que hay un sistema que se conoce como la mano muerta que activa automáticamente el lanzamiento de misiles de Rusia es decir, si Occidente ataca con una bomba nuclear a cualquier ciudad importante bueno, a cualquier ciudad de Rusia, parte del territorio de Rusia en automático el algoritmo va a... calcular. si se llegara a destruir eh, el algoritmo se autoprotege es una, una un comienzo de Skynet y el algoritmo realiza un lanzamiento lo peligroso aquí es que no sabemos y Estados Unidos no sabe En qué parte de los océanos se encuentran Los submarinos que están cargados con ojivas nucleares, entonces Por ahí eh, no se puede Atacar a Rusia, de hecho no se puede, literal atacar a Rusia con una bomba nuclear porque tendrían un lanzamiento recíproco y aparte Rusia ahorita tiene los misiles nucleares con más largo alcance, los hipersónicos con mucha este, velocidad que serían incapaces de, de detener. Rusia ya tiene como 4 o 5 años que empezó a probar sus misiles hipersónicos. Estados Unidos apenas probó este año sus primeros, entonces hay una gran diferencia de tecnología. Inclusive esta tecnología la está compartiendo con China, a pesar de que eh, se pueda creer que son investigaciones independientes pero mucha de la tecnología eh, de, de China ha sido proporcionada por Rusia pues esta colaboración que tienen que se ha visto incrementada inclusive se ha notado que China está eh, siendo un poco escueta con las declaraciones que hace por la guerra de que lanzó Vladimir Putin contra Ucrania y contra la Unión Europea porque hay que ser sinceros, no es una guerra únicamente contra Ucrania es una guerra contra la Unión Europea y contra Rusia, porque solitos como decimos aquí, solitos se pusieron de pechito al momento de lanzar las sanciones que las sanciones están eh, afectando a todo el mundo y son las que están ocasionando eh, el, pues prácticamente este fenómeno de la inflación hay que ser directo con las cosas, las decisiones de los políticos europeos están provocando la inflación en todo el mundo y viene el invierno, no sabemos qué tan frío va a ser este invierno y todas las consecuencias que va a traer por lo por lo pronto eh, la Unión Europea ha decidido que va a disminuir el 15% de su consumo de gas que provenía de Rusia y esto ya fe, está afectando directamente a los bolsillos de todas las personas que viven en la Unión Europea pero a lo peligroso de aquí y de vivir en un mundo globalizado es que todas estas decisiones que políticos que nosotros no elegimos nos están afectando a nosotros, Entonces, bueno ya tienes ese ante. Y bueno, la pregunta aquí es qué va a pasar si se llega a este momento donde eh, ya no, no hubo razón, no se pudo negociar y se disparan las bombas nucleares. Pues te lo voy a contar. <risa> Bueno, y es que esta información la recopilé de los centros de control de y la prevención de enfermedades, o sea, los CDC de Estados Unidos, y ellos aseguran que una un disparo de una bomba nuclear eh, contra América o con bueno una guerra una tercera guerra mundial en general. Tendría un resultado pero que sería devastador y pues tendríamos un tiempo bien corto para tomar las medidas críticas que nos ayudarían a salvar nuestras vidas. De entrada debes saber que morirían millones, entonces aquí lo importante es tener una planación de antemano que cuando suenen las alertas, las, los misiles hipersónicos tienen un increíble alcance y tienen una velocidad que serían minutos en los que cayera el primer misil después de ser detectado. Entonces, en las primeras horas después de la explosión nuclear, suele ser la, obviamente la más crítica, la mayoría de las personas ni se darían cuenta. Entonces, eh, tendrían al menos para ser efectivo refugiarse 24 horas antes para que pudieran sobrevivir porque una vez que se lance el primer misil hipersónico con una cabeza nuclear, nadie tendría oportunidad de salvarse entonces tendríamos que estar muy pendientes de la escalada de las declaraciones por eso es muy importante y es lo que yo siempre les he dicho, el hecho de bloquear a los medios del otro lado nos deja en desventaja porque no estaríamos sabiendo sus declaraciones cómo piensan y cuándo estarían dispuestos a lanzar un misil, ahorita la Unión Europea no los ha puesto en una situación de desventaja porque ha bloqueado todos los medios que son opositores o realmente a los que eh, son de parte del lado de Rusia y también han bloqueado muchos medios de China, entonces nos deja en una situación donde no sabemos en qué momento nos va a caer un misil eh, y ahorita voy a decir cuál es la zona de América Latina que está más propensa a que puedan sobrevivir las personas. Y pues bueno, lo primero es que no tendríamos oportunidad si fuera lanzado directamente sobre eh, nuestra ciudad eh, al menos México es un poco neutral pero estamos cerca de Estados Unidos entonces a lo mejor la principal ciudad más grande que estaría cerca de territorio mexicano sería Houston y tendríamos eh, al menos no moriría la gente por el efecto de la bomba pero por ejemplo aquí en Monterrey que es una ciudad fronteriza sí moriría mucha gente por efecto de la radiación que eso es algo más grave digo si me preguntas en lo particular si yo preferiría morir por los efectos de la radiación o directamente en la explosión de la bomba Pues obviamente sería en la explosión de la bomba y otra de las preguntas que nos podemos hacer es que si sentiríamos algo y no si realmente estamos en un radio de 15 a 30 kilómetros que es lo que abarca más o menos una de las bombas que medianas pudiéramos decir es que nadie en ese radio de acción sentiría nada porque sería evaporado inmediatamente bueno y es que no es para espantarte pero sí para preocuparte porque muchos lugares no estarían exentos de ser contaminados con la radiación Ya que los vientos como sucedió en el caso de la explosión de Chernobyl Estarían contaminados Inclusive si no te llegara la onda Expansiva o la onda de la explosión Tendrías mucho riesgo Si estuvieras dentro del radio de acción O dentro del radio que estaría Arrastrando los vientos Por eso ahorita te estoy hablando De que hubo mucho riesgo De eh, la contaminación a nivel mundial De partículas radiactivas Durante la segunda guerra mundial Y durante la guerra fría pero algo que debes conocer es que hay ciertos sitios de la Tierra que estarían exentos de contaminarse por un, una explosión nuclear. Y es que hasta hace poco Islandia, tierra de vikingos, se consideraba como un destino que sería predilecto para refugiarse en caso de tercera guerra mundial. Pero Islandia ahorita se está viendo muy involucrada con los asuntos de Estados Unidos y todo lo que venga a tener relación con Estados Unidos tiene una etiqueta ya roja que nos dice peligro. Pero no te preocupes, hay otros lugares donde te pudieras refugiar de una explosión nuclear que están muy alejados de las principales ciudades beligerantes, como podría ser Malta, Bután, la isla de Tuvalu o Chile también. Es una buena opción, así que a pesar de que Chile esté muy alejada en la Patagonia y que tenga una vegetación un poquito hostil en algunas zonas y si tenga muchos, mucho hielo en algunas zonas y desiertos también Chile sería en nuestro país el mejor lugar para estar bueno en nuestro continente sería el mejor lugar para refugiarse y una de las ventajas que tiene Chile es que tiene montañas muy grandes que resistirían alguna explosión nuclear y serían las ideales para crear búnkeres así que si estás en América el mejor lugar para refugiarse de una guerra nuclear sería Chile pero recuerda que tendríamos que sobrevivir con suministros y pues bueno hay algo de lo que te quería hablar y es que sí sí es cierto lo, como te lo dije al inicio la gripe es más fuerte en los hombres que en las mujeres y no me vayan a funar es que en este episodio sí necesito hacer uso de los cromosomas XX y XY y subdividir en dos grupos o sea hombres y mujeres para eh, determinar si en una población o sea en los hombres o en las mujeres es más fuerte la gripe y pues bueno, ya me ahorraron el trabajo y científicos hicieron esta investigación. Bueno, y de seguro cuando llegaste aquí, si sí estás diciendo, si sí eres mujer, de seguro estás diciendo, ay, no, sí, cómo son llorones ustedes los hombres. Ya, ya, vamos a escucharlos, nada más a ver qué chisme nos tienes que decir. Y pues bueno, les voy a contar, es que aquí les digo, por mucho tiempo se ha pensado. Que los hombres tendemos a exagerar Y bueno, yo en lo particular Sí, cuando me enfermo sí tiendo La verdad, vamos no sé a decir la neta Y yo sí tiendo a exagerar cualquiera de mis Síntomas, por ejemplo, cuando tengo una gripe Pero recuerdo sí eh, Que a mí en lo particular, las gripes me dan, no tan frecuentemente la última que me dio fue hace como cuatro años y luego la COVID verdad pero eh, digo en el caso mío yo ya estaba vacunado, fue muy leve eh, yo creo que ya les contesto nada más perdí el sentido del gusto y fue algo traumático para mí porque ya saben que a mí me gusta comer mucho, yo creo que se nota y cuando perdí el sentido del gusto no quería comer nada porque nada sabía es que literal si sí sabía cartón todo pero algo que leí también es que perder el gusto, ya con que hayas perdido el gusto ya date ganador porque quiere decir que te vas a recuperar rápido y que tu enfermedad no va a ser grave, la mayoría de la gente que ha perdido el gusto, como primer síntoma del COVID eh, se ha recuperado muy rápido, pero bueno eh, hay mucha gente que no nos crean nosotros cuando decimos que tenemos síntomas muy graves en el caso de tener gripe y pues resulta que alguien al quien tampoco le creían esto era el profesor Kyle Su, que es un profesor que de, de, bueno, da clases en, en un hospital, pero también es médico de medicina familiar y él o sea, estaba igual que yo y entonces hizo una investigación al respecto en la universidad, donde da clases que precisamente era la universidad canadiense de Newfoundland y él, la yo que las tasas de hospitalización y mortalidad por la gripe, o sea, son significativamente más grandes que la en la población masculina O sea, que es más grave o sea, En su investigación él concluyó literal así te lo estoy leyendo desde su artículo que por cierto está en inglés y en francés Y me costó eh, interpretarlo No sé por qué hoy especialmente me costó mucho eh, interpretar las cosas en inglés Y no pude leer otro artículo ¿Qué les cuento? Es que estaba leyendo otro artículo donde... Eh, Rusia hizo las investigaciones, Rusia, y ay, no, está bien fuerte. Les voy a hablar de este episodio más adelante, pero resulta que Rusia concluye en sus investigaciones y si sí están bien fundamentadas, que Estados Unidos estuvo detrás de la manipulación de los virus de influenza eh, en los, ¿cómo se llaman estos animalitos? Ay, se me acaba de olvidar, en los murciélagos. Y que hubo manipulación de la influencia de estos para provocarle a los humanos Ahorita se va a armar el pedo bien grande y si quieres escríbeme Y voy a hablar de esta, este nuevo artículo que de hecho está publicado No recuerdo exactamente cómo se llama el journal Pero si ahorita vas y lo buscas hay muchísima información de eso en medios Que no sean medios occidentales Porque recuerden que en el episodio anterior yo les había dicho que los medios de comunicación son guardianes de los intereses de los grupos que se encuentran gobernando. Entonces, en este momento, de este lado del mundo, no está saliendo nada de eso, pero las investigaciones han concluido que en varios laboratorios de Rusia laboratorios biológicos, digo de Ucrania perdón, <risa> me van a manipular este audio para que diga algo malo o se relacione con, bueno X, entonces ojalá me lo manipularan para que yo fuera así como trend, verdad, pero el detalle es que se encontraron en muchos laboratorios de Ucrania, las ucranianas, que estaban haciendo pruebas biológicas con virus de influenza en murciélagos, entonces yo creo que esa es la información que debes saber Tú te imaginarás lo grave que es Y una de las cosas o las metas que está buscando el USAID Que fue el organismo que se involucró en guerra biológica de Estados Unidos Por supuesto, era retrasar o inhabilitar el crecimiento de China Y pues bueno, te dejo con esto Espero que te haya servido esta información Y sí, cuando te digan que un hombre tiene síntomas más fuertes de gripe Que una mujer es porque, bueno, es que las mujeres son más resistentes o son capaces de hacer malabarismos cuando están enfermas o es que tienen mm, síntomas menos graves pues realmente todavía no se sabe, la investigación va para largo pero sí es cierto que mueren más hombres por síntomas de gripe que eso puede, pudiera estar relacionado también con las actividades que realizamos ustedes saben, y también los antecedentes de... Eh, ¿Cómo se llama? Hipertensión de obesidad Pero bueno, hasta ahorita se ha concluido que sí La gripe es más grave en los hombres Pero todavía no se saben las causas Concretas, y pues bueno, yo te voy a estar Informando cuando se sepa esto Y espero que te haya servido este episodio Me da gusto que hayas estado El día de hoy aquí escuchando Y nos vemos en el próximo, recuerda Que me puedes escribir para saber, o bueno Para pedir que hablemos de un episodio En específico, y nos vemos En el próximo, adiós, bye corto